2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 kết quả nổi bật của chuyến công tác là tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho công tác phòng chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng quy định riêng để trở lại trạng thái bình thường mới. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội trong vụ mua chế phẩm xử lý nước hồ ở Hà Nội. trong phần tin quốc tế, hôm nay cử tri Đức đi bỏ phiếu bầu quốc hội liên bang với quyết định không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử toàn quốc lần này, bà Angela Merkel trở thành thủ tướng Đức đầu tiên rời nhiệm sở theo nguyện vọng cá nhân. quan hệ ba bên Mỹ Trung Quốc Canada có dấu hiệu tích cực khi phía Canada trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu, còn Trung Quốc thì thả hai công dân của Canada. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội. Kết thúc tốt đẹp các chương trình tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9.
3: Không chỉ làm nổi bật vai trò vị thế của Việt Nam tại sự kiện đa phương lớn nhất hành tinh, chuyến tham dự hội nghị tại Liên Hợp Quốc lần này của Chủ tịch nước tiếp tục mang lại thành tựu trọn vẹn từ ngoại giao đa phương song phương, ngoại giao vaccine đến xúc tiến đầu tư. Đáng chú ý, chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhu cầu hợp tác quốc tế về phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội ngày càng cấp thiết, đặt ra nhiều thách thức lớn cần giải quyết. Trong thời gian 3 ngày với khoảng 60 hoạt động thiết thực hiệu quả, chuyến thăm là minh chứng cụ thể cho thấy một Việt Nam năng động và có trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế hiện nay, thể hiện mong muốn của Việt Nam về hòa bình, ổn định, cùng phát triển. Trong bài phát biểu của mình tại phiên thảo luận trung cấp cao Đại hội đồng khóa 76, sự kiện tâm điểm của chuyến công du, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, vấn đề cấp bách nhất hiện nay là cần kiểm soát đại dịch COVID-19 thông qua hợp tác quốc tế. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, với sự chủ động, tích cực tham dự và phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại nhiều phiên họp quan trọng của Liên Hợp Quốc, Chúng ta tiếp tục khẳng định mạnh mẽ, rõ ràng với bạn bè quốc tế về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khát vọng phát triển và vươn lên, có trách nhiệm và đóng góp một cách tích cực và xây dựng và các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển bền vững trong và sau đại dịch. Các thông điệp đề xuất của Chủ tịch nước tại các phiên họp của Liên Hợp Quốc được nhiều lãnh đạo các nước, các đối tác chia sẻ, đánh giá cao và hưởng ứng tích cực. Trong hơn 3 ngày ở New York, Chủ tịch nước đã gặp gỡ hơn 30 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế lớn. Chủ tịch nước cũng đã dành nhiều thời gian cho công tác xúc tiến thương mại đầu tư thông qua khoảng 20 cuộc gặp trao đổi với gần 50 tập đoàn hàng đầu thế giới và đã chứng kiến các lễ ký kết trao đổi hợp tác giữa các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp trong nước triển khai các dự án đầu tư vào Việt Nam hợp tác phòng chống COVID-19.
2: Ngay khi chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay nội bài, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận vaccine, trang thiết bị và vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 được chuyển về Việt Nam cùng đoàn công tác của Chủ tịch nước.
4: Tham dự lễ tiếp nhận có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng các thành viên chính thức của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Hernandez-Wiland. Tại lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết trong khuôn khổ chuyến công tác, Việt Nam nhận được những cam kết và sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước, các đối tác quốc tế, các công ty nước ngoài. Bên cạnh hơn một triệu liều vaccine Abdallah của Cuba chuyển về nước theo chuyên cơ của Chủ tịch nước, các nước, các đối tác đã cam kết viện trợ và cung cấp 1 triệu 500 nghìn liều vaccine cho Việt Nam. Hoa Kỳ cam kết viện trợ một số lượng lớn vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX trong kỳ phân bổ sắp tới. Công ty Pfizer cam kết chuyển đủ 31 triệu liều vaccine đã ký hợp đồng với Việt Nam ngay trong năm nay và 20 triệu liều vaccine cho trẻ em khi có đầy đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn ngoài vaccine, nhiều đối tác và kiều bào tại Hoa Kỳ đã hỗ trợ vật phẩm y tế với trị giá gần 9 triệu đô la Mỹ sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
2: chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đây là lần thứ hai chỉ trong vòng hơn một tháng rưỡi qua Thủ tướng đối thoại cùng cộng đồng doanh nghiệp cả nước hội nghị được thực hiện theo đề xuất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để lắng nghe những kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp đồng thời tìm kiếm những giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh sống chung với đại dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Thực trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở chính phủ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố dự hội nghị tại các điểm cầu địa phương. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
5: Phát biểu khai mạc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp Việt Nam đã luôn đồng hành cùng Đảng, nhà nước, nhân dân trong công cuộc chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Cuộc họp này xoay quanh vấn đề thích ứng thế nào để cho chúng ta vừa chống dịch thành công, vừa phải khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, càng khó khăn, càng phức tạp, càng nhạy cảm thì càng phải đoàn kết, càng dân chủ, phát huy trí tuệ sáng tạo của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhau để vượt qua khó khăn, thách thức. Thủ tướng nhấn mạnh
6: Chúng ta phải tìm cách để chúng ta thích ứng với lại đại dịch này thì chúng ta tiếp tục có những cái cuộc trao đổi. Và tôi tin rằng là một cuộc trao đổi thì không thể giải quyết hết mọi vấn đề. Ví dụ như các cái cuộc trao đổi lần trước, ví dụ như các cuộc trao đổi của chính phủ với các cộng đồng doanh nghiệp. Và vừa qua thì cứ từng bước ta tháo gỡ, từng bước ta tháo gỡ. Rồi từng bước chúng ta lắng nghe. Cái quan trọng là chúng ta lắng nghe ý kiến của nhau và tôn trọng để cùng nhau mà tìm ra giải pháp trên cơ sở cái kinh nghiệm chúng ta đã có trong hoạt động phát triển kinh tế kinh doanh của các doanh nghiệp rồi kinh nghiệm chúng ta có được trong cái phòng chống dịch hai năm vừa qua rồi kinh nghiệm chúng ta tham khảo được ở quốc tế rồi kinh nghiệm từ cái của các quý vị đại biểu để chúng ta cùng nhau bàn bạc để tìm ra một cái giải pháp vừa chống dịch tốt mà lại vừa phát triển kinh tế
5: theo báo cáo khảo sát của VCCI về nghị quyết số 105, đã được 91,5% doanh nghiệp khảo sát biết đến nghị quyết 105. 81% doanh nghiệp cho biết chính sách tại nghị quyết 105 là kịp thời. 89% nhận thấy các mục tiêu của nghị quyết là phù hợp. 81,4% cho biết các nhiệm vụ giải pháp sẽ giúp tháo gỡ khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp hợp tác xã hiệu quả. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận được với một số chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng cho vay ưu đãi còn thấp do thủ tục còn phức tạp, một số điều kiện chưa phù hợp, đặc biệt là vấn đề các doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị nhiều nhất là việc khẩn trương hướng dẫn áp dụng các điều kiện tổ chức sản xuất an toàn trong tình hình mới của các địa phương để các doanh nghiệp có thể chủ động phương án kinh doanh. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ 6 kiến nghị, đặc biệt trong đó đã đề xuất các địa phương khẩn trương xây dựng và công bố kế hoạch phục hồi kinh tế trong tình hình mới. Đồng thời, cùng với doanh nghiệp, chủ động nghiên cứu thống nhất các phương án, điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh ở các địa phương và điều kiện thực tế của doanh nghiệp, hạn chế tối đa đóng cửa toàn nhà máy. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 bảo đảm triển khai các giải pháp thích ứng với lộ trình kiểm soát dịch bệnh, trong đó tập trung phục hồi các ngành lĩnh vực trọng tâm của các địa phương gắn với bảo đảm an sinh xã hội hỗ trợ kịp thời cho người lao động và các đối tượng chính sách bị tác động bởi dịch bệnh, đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế công cộng, tăng cường đối thoại giữa các doanh nghiệp và chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và đánh giá thực chất quá trình xử lý các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về phía cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội càng khó khăn càng phải nêu cao tinh thần dân tộc đoàn kết thống nhất chung sức đồng lòng phát huy chủ động tự lực tự cường nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức liên kết hỗ trợ lẫn nhau tương thân tương ái hợp tác chia sẻ chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh tái cấu trúc doanh nghiệp trên nền tảng số thông qua chuyển đổi số nâng cao năng suất sức cạnh tranh quan tâm đến việc giữ chân người lao động sắp xếp cơ cấu lại lao động hợp lý mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới giải pháp mới trong sản xuất kinh doanh tạo chuẩn giá trị mới, quan tâm hơn đến phục vụ người dân và nhu cầu trong nước, mở rộng thị trường, tiến tới tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, giúp chính phủ hỗ trợ được ổn định kinh tế xã hội, môi trường đầu tư hấp dẫn, tích cực hiến kế cho chính quyền các cấp để xây dựng kế hoạch của từng địa phương, đóng góp sáng kiến cho chương trình phục hồi kinh tế, trong đó có các nội dung liên quan đến phục hồi cho khu vực doanh nghiệp, phát huy sức mạnh dân tộc vượt qua giai đoạn khó khăn thách thức hiện nay. Tại hội nghị, đa số các đại biểu doanh nghiệp đồng tình với chủ trương của Chính phủ trong điều hành và hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đưa ra một số kiến nghị liên quan đến nhiều vấn đề trong các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các giải pháp thích ứng với dịch bệnh và phát triển kinh tế, đặc biệt về vấn đề giao thông. Đại diện doanh nghiệp Việt Nam nêu ý kiến. Cần
7: phải đưa ra một giải pháp cho dòng máu giao thông chúng ta chảy xuyên suốt, từ các tỉnh thành phố trung ương và
8: địa phương chứ không thể hôm nay ở chỗ này đưa ra quan điểm này mà phương pháp địa phương khác đưa quan điểm khác như vậy cái dòng máu giao thông của chúng ta nó không xuyên suốt kể cả giao thông về hàng không và đường thủy
7: cần phải đưa ra cái dòng máu giao thông xuyên suốt chứ còn tôi cho rằng là nếu thành phố hồ chí minh mở cửa và các tỉnh địa phương khác không mở cửa thì cũng không giải quyết được báo cáo với thủ tướng rằng là đối với các tỉnh đồng bằng
8: sông cửu long ngành diệt may việt nam các nhà máy ở khu vực đồng bằng sông cửu tám là cái doanh nghiệp này cán bộ quản lý này làm ở thành phố hồ chí minh Bây giờ không đi lại, nó có mở cửa khu vực dưới
7: kia, mà không có đồ tàu trong quản trị điều hành, không thể giải quyết được.
2: Hiện cuộc họp vẫn đang diễn ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc họp này trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đặt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ công tác đặc biệt tại các bộ, cơ quan, địa phương về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ công tác chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, cơ quan có liên quan, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, thao gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân; chỉ đạo hướng dẫn đồng thành cùng với doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19, tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp. Lưu ý giả soát cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra giấy phép con, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phần đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, tại chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 59 diễn ra hôm nay với chủ đề Kế hoạch phục hồi kinh tế trong giai đoạn bình thường mới, nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ đang lúng túng bị động trong việc chuẩn bị tái sản xuất kinh doanh sau ngày 30 tháng 9 này, nhất là chuẩn bị nguồn dân lực, phản ánh của phóng viên Lê Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Công ty cổ phần Dự Bình Minh có 3 nhà máy ở thành phố Thủ Đức đang sản xuất 3 tại chỗ, tháng 7 doanh nghiệp này duy trì sản xuất 50% sản lượng, tháng 8 còn 20%, tháng 9 tăng lên hơn 50%. Ông Nguyễn Hoàng Ngân, tổng giám đốc công ty cho biết, như nhiều doanh nghiệp khác, họ đang ngóng chờ chính sách mở cửa kinh tế sau ngày 30 tháng 9 cùng những hướng dẫn cụ thể và các tiêu chí có liên quan.
7: Thành phố với lại đường chính phủ có một cái tính nhất quán để đừng có chúng tôi đi đến nửa đường thì bị ngăn lại, chúng tôi đi đến dọc đường thì bị dừng lại và như vậy không thể nào phát động chúng tôi được sản xuất kinh doanh được. Cố gắng làm sao cập nhật những cái thông tin về nguồn nhân lực thật là rõ ràng. Nếu không chúng tôi không thể huy động được nguồn lực lao động để cho tái lập được kinh doanh.
9: Để chuẩn bị phục hồi sản xuất trong giai đoạn bình thường mới sắp tới, nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, điều lo lắng nhất hiện nay là việc thiếu lao động do công nhân về quê tránh dịch. Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch Hội Biện Nghệ và chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, việc huy động 60-70% đến công nhân ngành gỗ rất khó khăn. Mặt khác, doanh nghiệp đang rất cần được thành phố hỗ trợ tiêm vaccine cho người lao động đang ở các địa phương khác, nhằm đảm bảo chuỗi sản xuất cung ứng hàng hóa làm sao thành phố mình phải có những cái chương trình hợp tác với các
7: tỉnh cho các cái vấn đề về vaccine cho liên tỉnh khi mà chúng ta có thể là chuyển công dân ở các tỉnh về thành phố để mà tiêm vaccine hoặc là chuyển vaccine đi có thể là có cái cách khác hoặc là những cái thời điểm thích hợp hơn để mình thực hiện cái chính sách này và phải chuẩn bị từ bây giờ.
9: Bên cạnh khó khăn về nguồn lao động, chi phí xét nghiệm cho người lao động từ 3 đến 7 ngày một lần đang là gánh nặng cho doanh nghiệp. Vì thế thay vì xét nghiệm đại trà định kỳ như trước đây, theo các doanh nghiệp chỉ nên xét nghiệm khi xuất hiện trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ hoặc xét nghiệm ngẫu nhiên một nhóm lao động một ca chuyên sản xuất sắp tới thành phố cũng nên có gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 phủ rộng đến nhiều đối tượng khó khăn ông Nguyễn Đức Hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty xuất nhập khẩu cà phê Napoli đề xuất
0: các gói hỗ trợ của thành phố cho các doanh nghiệp thì chúng ta có cái kế hoạch phân bổ sao cho cái độ bao phủ từ các doanh nghiệp lớn nhỏ doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp cũng như hộ tiểu thương, số bằng đều có rất nhiều người ta cũng có được cái sự hỗ trợ như thế nào đó tới tận tay của những người đó, rất là
10: khó khăn.
9: Một vấn đề cũng nhận được nhiều sự quan tâm là cách ứng xử như thế nào khi doanh nghiệp có F0 trong trạng thái bình thường mới. Ông Bùi Táo Hoàng Vũ, giám đốc Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc xử lý F0 trong doanh nghiệp có thể sẽ khác trước đây, vì nếu bóc tách F0 và cho dừng toàn bộ dây chuyền sản xuất hay nhà máy thì sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp
0: Cái này là cái mà các đồng chí lãnh đạo cũng đang rất là đau đấu và yêu cầu y tế và các ngành đang thảo luận và chúng tôi cũng cần đi đến cái hồi kết được là chúng ta nên chia nhỏ, tách nhỏ các cái truyền sản xuất độc lập tương đối. Nếu bị cái nào thì chúng ta bọc tách cái truyền đấy, chúng ta thực hiện. Quan điểm của thành phố như vậy.
9: Ông Trần Hoàng Ngân, viên trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Tại phiên họp ngày 24 tháng 9, với sự tham gia của bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đền và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi đã đề cập việc từ nay đến ngày 30 tháng 9, thành phố sẽ tháo cửa ngay các chốt chặn ở các tuyến đường để chuẩn bị bước sang giai đoạn mới từ ngày 1 tháng 10. Điều doanh nghiệp mong muốn là thành phố Hồ Chí Minh mở cửa càng sớm càng tốt nhưng phải an toàn, tránh tình trạng mở rồi đóng thì càng khó khăn hơn
2: trong diễn biến liên quan chủ tịch ủy ban dân tp hcm phan văn mãi vừa ký văn bản gửi xin ý kiến thủ tướng chính phủ về việc áp dụng quy định riêng đối với thành phố khi trở lại trạng thái bình thường mới tin của phóng viên hà cánh thường trú tại thành phố hồ chí minh Ủy ban Nhân dân Thành phố
4: Hồ Chí Minh đánh giá rất cao nỗ lực xây dựng hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Tuy nhiên với điều kiện đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi kiến nghị Thủ tướng cho phép Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể trở lại trạng thái bình thường mới. Thành phố sẽ phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn tạm thời các tiêu chí, điều kiện y tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Trong đó có 3 chỉ số bắt buộc và yêu cầu đánh giá, gồm ít nhất 80% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, 100% trạm y tế xã phường, thị trấn có oxy y tế và 100% số xã có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng. Các tỉnh thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng, bảo đảm tối thiểu 2% số dường hồi sức cấp cứu trên tổng số ca bệnh theo dự báo tình hình dịch tại địa phương. Hai chỉ số phân loại cấp độ dịch gồm số ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 dân mỗi tuần và tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất là một liều vaccine. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, với tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, nếu áp các chỉ số này vào để đánh giá nguy cơ dịch bệnh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nằm trong nhóm nguy cơ 3 hoặc 4. Như vậy, các biện pháp được áp dụng sẽ rất hạn chế và việc mở cửa trở lại nền kinh tế sẽ gặp khó khăn. Tại
2: Vũ Yên, dịch COVID-19 khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, không ít doanh nghiệp trên bờ vực phá sản. Tuy nhiên, với nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời của chính phủ và của tỉnh Phú Yên, các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó từng bước ổn định sản xuất vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung phản ánh
0: Công ty cổ phần đầu tư quốc tế phong phú từng là nơi ghi nhận 24 ca mắc COVID-19. Nhờ được sự hỗ trợ của các ngành chức năng trong việc kiểm soát dịch, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức sản xuất hợp lý, nên hoạt động của công ty này không bị gián đoạn Công ty được hỗ trợ tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho 1.900 công nhân, 360 công nhân được tiêm mũi 2. Cùng với đó, những chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giảm 10% tiền điện, v.v. V. giúp doanh nghiệp có hơn 2 tỷ đồng dành cho công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người lao động hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Tiến Dũng, tẩm giám đốc công ty cổ phần đầu tư quốc tế phong phú cho biết, doanh nghiệp đảm bảo được 80% công suất hoạt động và đơn hàng cho đối tác. Giải pháp sống chung an toàn 5 k với 5 k cộng vaccine cộng công nghệ thì công ty đang xây dựng cái mô hình bốn sạch, yeah. nghĩa là người lao động xanh, nơi làm việc xanh, con đường xanh và nơi ở xanh. Với phương châm thực hiện như thế này thì tôi nghĩ rằng là biện pháp phòng dịch của mình nó sẽ được nâng lên một bước và đảm bảo an toàn hơn. Người lao động sẽ có ý thức hơn. Các khu vực sản xuất mình tăng cường kiểm soát, tăng cường công tác phòng dịch, tăng cường các biện pháp truyền thông để người lao động hiểu, chung tay cùng với đơn vị phòng chống dịch. Hiện nay, tỉnh Quyền đã từng bước kiểm soát được dịch Covid-19 và chuẩn bị kịch bản phục hồi kinh tế. Các doanh nghiệp ở tỉnh Phú Yên đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh từ bên ngoài, tổ chức sản xuất an toàn trong nhà máy, xí nghiệp với mục tiêu duy trì sản xuất, kinh doanh với phương châm vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, chính quyền địa phương cùng với các sở ngành cam kết đồng hành, tiếp sức cho doanh nghiệp, người lao động vượt qua đại dịch, phát triển sản xuất kinh doanh tạo từng bước thứ
7: nhất đó là về hành chính thì giao tiếp trực tuyến để là bảo đảm cho việc giữ công việc thông suốt thứ hai là về cái cung ứng là cũng đang phối hợp với doanh nghiệp để tạo ra sự cung ứng ổn định đặc biệt là nguồn hàng nguồn cung thứ ba là bảo đảm an toàn cho người lao động trong doanh nghiệp
2: sáng nay tỉnh Kon Tum tổ chức đợt đầu tiên đón 269 công dân đang sinh sống làm việc tại vùng dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương theo nguyện vọng của cá nhân tin của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực tây nguyên
0: Đoàn xe đón 269 công dân về tới trạm kiểm dịch số 1 Sau Mai, thuộc xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, cửa ngõ phía Nam vào tỉnh Kon Tum lúc gần 6 giờ sáng. Tại đây, đại diện chính quyền các huyện thành phố, lực lượng y tế và cảnh sát giao thông dẫn đoàn xe chở công dân đến thẳng các khu cách ly tập trung. Trong đợt đầu tiên đón công dân từ vùng dịch phía Nam trở về, tỉnh Con Tum ưu tiên những trường hợp là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, người già trẻ em, phụ nữ mang thai, người đi khám chữa bệnh, lao động tự do mất việc làm và học sinh sinh viên đón 10 công dân trở về viện trong đợt này, đồng thời thực hiện hỗ trợ huyện bạn Tô cách ly tập trung thêm 10 công dân trở về cùng đợt. Ông Tô Văn Cường, trưởng phòng Y tế huyện Đắc Tô cho biết:
8: Sau khi tiếp nhận xe từ Thành phố Hồ Chí Minh về thì đoàn của huyện đã đưa thẳng trực tiếp về khu cách ly luôn. Tại khu cách ly tập trung, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục thân Xuân của huyện luôn ti được cùng đợt là bổ tỷ cái lực lượng tiếp đón rồi, thành là phân luồng, sang lọc, xét nghiệm rồi đưa vào từng phòng một theo quy định.
0: Dự kiến vào ngày mai, 27 tháng 9. Tỉnh Con Tung tiếp tục tổ chức đón đợt 2 với 200 công dân từ tỉnh Bình Dương trở về.
2: Ngành y tế thành phố Đà Nẵng đang triển khai đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 3.000 nước ngoài đang sống và làm việc tại thành phố. Đợt tiêm chủng này sẽ kết thúc vào ngày mai 27 tháng 9. Tin của phóng viên Phương Cúc, Thường trú tại miền Trung.
11: Anh Mauro, người Ý, sống tại Đà Nẵng 4 năm nay cho biết. Anh là chủ một nhà hàng ở quận Sơn Trà. Hai năm nay, dịch COVID-19 bùng phát. Nhà hàng của anh phải tạm dừng kinh doanh, cuộc sống hết sức khó khăn. Thế nhưng trong lúc khó khăn, anh được thành phố Đà Nẵng hỗ trợ kịp thời về lương thực cũng như được hưởng các chính sách quyền lợi như một công dân thành phố. Hôm nay được tiêm chủng tôi cảm thấy rất là tốt vì trong tương lai cũng cần chứng nhận tiêm chủng để có thể làm việc và đi lại. Tôi thấy thành phố Đà Nẵng chống dịch rất quyết liệt. Điều này được minh chứng bằng việc khi đến nay, việc đi lại lưu thông của người dân đang dần trở lại bình thường. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu sở ngoại vụ và các sở ban ngành địa phương tiến hành ra soát và lập danh sách người nước ngoài và kiều bào thuộc diện quản lý chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 gửi sở y tế để có kế hoạch tiêm chủng Ông Huỳnh Đức Trường Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết
7: Việc tiêm chủng vaccine cho người nước ngoài là một trong những biện pháp tôi cho là cơ bản và lo dài để cùng với đó những biện cái, cái pháp khác trong phòng chống dịch thì khi mà đủ được cái điều kiện từng bước sẽ trở lại toàn thái bình thường mới Chính dịch tiêm vaccine lần này tiêm người nước ngoài sẽ có ý nghĩa hết sức thông phép thể hiện cái sự quan tâm của thành phố Hà Nẵng đối với cộng đồng
0: người dân bò.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay Tổng cục Hậu Cần Bộ Quốc phòng đã điều 3 xe xét nghiệm lưu động và đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ tỉnh Tây Ninh xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR, xác định các trường hợp F0. Phát biểu tại hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tăng cường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần nhấn mạnh, Việc điều động 3 xe xét nghiệm lưu động PCR với công suất 3.000 mẫu đơn mỗi ngày cùng đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ cùng chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thiếu tướng Lê Hồng Dũng cũng yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các kỹ, các tiếp kỹ thuật viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, phối hợp chặt chẽ với địa phương, tổ chức xét nghiệm thần tốc nhằm nhanh chóng phát hiện, đưa các trường hợp F0 đi điều trị kịp thời. Từ đó, tỉnh Tây Ninh nhanh chóng kiểm soát dịch, sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Phóng viên Phương Thoa đưa tin triển khai phong trào tôi yêu Tổ quốc tôi và hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2021.
12: Chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2021 tuyên dương những thầy giáo, cô giáo có nhiều sáng kiến đổi mới trong phương pháp giảng dạy giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả trong điều kiện khó khăn như bị thiên tai lũ lụt ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 chương trình ưu tiên các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn giáo viên có thời gian giảng dạy lâu năm giáo viên ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn dạy học và có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giáo dục sau năm năm triển khai Đến nay, chương trình chia sẻ cùng thầy cô đã tuyên dương 277 thầy giáo cô giáo tiêu biểu. Chương trình là hoạt động góp phần cổ vũ động viên các thầy cô giáo vượt qua khó khăn, bám bản, dạy học ở vùng sâu vùng xa, ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi. Các thầy cô giáo là những cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng. Các thầy cô giáo đặc biệt dạy học sinh khuyết tật và dạy học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số.
2: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban dân thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan đến sai phạm trong việc mua chế phẩm xử lý hồ ô nhiễm. Đồng thời truy tố bị can Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội và võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ agitich về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
4: Theo cáo trạng năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác xử lý cải tạo khắc phục ô nhiễm nước các sông hồ trên địa bàn thành phố bằng cách tìm kiếm các công nghệ tiên tiến phù hợp để xử lý ô nhiễm nước hồ trên địa bàn. Bị can Nguyễn Đức Trung, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của công ty Watch water của Đức, tổ chức đoàn tham quan thử nghiệm đặt hàng sản xuất ra chế phẩm Ridosi để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại thành phố Hà Nội. Nguyễn Đức Trung đã chỉ đạo Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thành lập là đơn vị có chức năng xử lý ô nhiễm nước hồ. Mua chế phẩm này thông qua công ty Arctic, công ty của gia đình làm trung gian do Nguyễn Trường Giang làm giám đốc với động cơ vụ lợi. Viện Kiểm sát xác định hành vi của ông Nguyễn Đức Trung và các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn 36 tỷ đồng. Do mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua, một số tuyến
2: giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bị sạt lở gây ách tắc. Đáng chú ý là trên tuyến quốc lộ 8A đoạn qua địa bàn huyện Hương Sơn đã bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Phóng viên Diệp Đức thông tin. Sáng nay, lãnh đạo huyện Hương
7: Sơn tỉnh Hà Tĩnh cho biết. Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều qua ngày 25 tháng 9 tại km 81 300, cách cửa khẩu quốc tế cầu treo khoảng 2 km, khiến cho phương tiện giao thông từ cửa khẩu quốc tế cầu treo về Hương Sơn và ngược lại không thể lưu thông. Vụ sạt lở khiến cho hàng trăm mét khối đất đá chắn ngang quốc lộ 8A, khiến giao thông hai chiều bị ách tắc hoàn toàn. Ông Nguyễn Quang Thọ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi vụ sạt lở xảy ra thì địa phương đã cùng phối hợp với ngành chức năng triển khai phương án và khắc phục sự cố đến sáng nay thì tuyến đường này đã được lưu thông trở lại.
13: Thì, thì có con má, đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục. Cả cô dân đi nhà ở thì không còn vấn đề gì, đơn thông mình số chỗ có hai cái vùng xả hóa thì tiến. thấp, khi nào mưa to không phải
7: Mưa lớn những ngày qua cũng gây ngập lụt cục bộ tại một số địa bàn dân cư, sạt lở đường, gây khó khăn cho người dân. Đặc biệt là vụ sạt lở đất tại xã Sơn Hàm làm hai cháu nhỏ trong một gia đình bị thương nặng. Trước nguy cơ lũ quét sạt lở đất thì huyện Hương Sơn đã lên kế hoạch sơ tán cho hơn 500 hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn khi cần thiết, đồng thời tổ chức phương án bảo vệ tài sản an toàn cho người dân.
2: Trong 3 ngày vừa qua thì tại Nghệ An cũng có mưa to, mực nước các hồ sông suối trên địa bàn dâng cao. Mưa lũ đã làm một người thiệt mạng nạn nhân và đã được tìm thấy sáng nay tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ. Ngoài ra thì theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Nghệ An có 696 ngôi nhà bị ngập, 5 nhà bị sạt đất đá và hơn 600 hecta lúa bị ngập nước, hàng nghìn con gia cầm bị chết và nước cuốn trôi. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về
4: thời tiết, các vùng miền trên cả nước. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày và đêm hôm qua ở khu vực bắc trung bộ, đồng bằng và trung du bắc bộ, hòa bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Dự báo do ảnh hưởng của rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay đến ngày mai ở bắc trung bộ, nam đồng bằng bắc bộ và hòa bình có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ bốn mươi đến tám mươi mm, có nơi mưa rất to trên một trăm mm. Những nơi khác ở bắc bộ có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trong khoảng từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Chương trình tiếp tục với
2: phần tin quốc tế. Hơn 60 triệu cử tri trên toàn nước Đức hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lịch sử, đánh dấu sự kết thúc 16 năm cầm quyền của nữ thủ tướng Angela Merkel. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
14: Đúng 8 giờ sáng ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương tại Đức, các điểm bầu cử trên toàn nước Đức mở cửa để đón các cử tri. Theo con số do Bộ đội vụ Đức công bố, khoảng 60,4 triệu cử tri trên 18 tuổi tại Đức có đủ điều kiện đi bỏ phiếu để lựa chọn ra các nghị sĩ Hạ viện Liên bang Đức cho nhiệm kỳ 4 năm tới. Các cuộc thăm dò cuối cùng trước bầu cử cho thấy cuộc đua tranh giữa các đảng phái đang ngày càng trở nên quyết liệt và khó dự đoán. Cách biệt giữa đảng Dân chủ xã hội SPD và Liên đảng cầm quyền, Dân chủ thiên chúa giáo, xã hội thiên chúa giáo CDU-CSU đang bị thu hẹp một cách xít sao. Do đó, với các dữ liệu này, cuộc tổng tuyển cử Liên bang Đức năm nay chắc chắn sẽ là cuộc bầu cử khó dự đoán nhất tại Đức trong vòng 3 thập kỷ qua. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng điều mà các cử tri Đức chờ đợi hơn cả kết quả mà các đảng giành được là việc ứng cử viên nào sẽ trở thành thủ tướng mới của Đức thay cho bà Angela Merkel. Sau 16 năm cầm quyền, một kỷ lục với các chính trị gia tại châu Âu, bà Angela Merkel sẽ chính thức rời chính trường sau cuộc bầu cử năm nay, dù vẫn tiếp tục giữ vững được vị thế là chính trị gia được người dân Đức yêu mến nhất trong suốt gần hai thập kỷ qua. Trong những ngày cuối cùng trước bầu cử, bà Angela Merkel vẫn đang tham gia các cuộc vận động giáo diết để ủng hộ ông Armin Laschet ứng cử viên của Liên đảng CDU-CSU. Phát biểu trước người ủng hộ ngày 25 tháng 9, bà Angela Merkel đã lên tiếng cảnh báo rằng một chính phủ cánh tả do Đảng Dân chủ xã hội SPD dẫn dắt tại Đức sẽ đe dọa sự ổn định và thịnh vượng của nước Đức, đồng thời gieo rắc các hoài nghi cho các đối tác và đồng minh của nước Đức trong vấn đề chi tiêu cho quốc phòng và an ninh, trong bối cảnh Đảng Dân chủ xã hội SPD bị cho là có khả năng liên minh với các đảng chống NATO và Liên minh châu Âu.
3: Ai còn muốn hợp tác với nước Đức nếu chúng ta từ chối tăng ngân sách quốc phòng lên GDP các nước khác đã làm Và nếu không tăng ngân sách an ninh thì không nước nào muốn hợp tác với Đức Sẽ không ai có thể hiểu được vì có những quốc gia với tình hình xã hội tồi tệ hơn so với nước Đức Nhưng vẫn chi nhiều tiền hơn cho quốc phòng
14: Tuy nhiên quốc phòng an ninh không phải là chủ đề chiếm vị trí quan trọng nhất trong các mối bận tâm của cử tri Đức các chủ đề về môi trường, chống biến đổi khí hậu, tiến hành chuyển đổi năng lượng và mô hình kinh tế, cũng như gia tăng đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao trợ cấp an sinh xã hội cũng thu hút được sự quan tâm rất lớn của cử tri Đức. Đây cũng chính là các chủ đề giúp Đảng Dân chủ Xã hội SPD tăng tốc trong giai đoạn cuối của cuộc vận động tranh cử. Trước cuộc đua vô cùng khó dự đoán giữa Đảng Dân chủ Xã hội SPD với Liên đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo Xã hội Thiên Chúa giáo CDU CSU, hầu hết giới quan sát tại Đức đều cho rằng mặc dù SPD và CDU CSU sẽ giữ hai vị trí dẫn đầu, nhưng vai trò của các đảng phía sau là đảng xanh và đặc biệt là đảng Dân chủ tự do FDP sẽ có ý nghĩa quyết định cho việc tạo lập các liên minh. Điều này cũng có thể sẽ khiến cho chính trình Đức rơi vào một tình thế bế tắc trong một khoảng thời gian nếu như cả hai đảng SPD và liên đảng CDU-CSU đều không chiến thắng với cách biệt rõ ràng. Theo quy định, đúng 18 giờ ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương tại Đức, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa và kết quả sơ bộ ban đầu sẽ được cả hãng tham dò công bố ngày sau đó. Tuy nhiên kết quả chính thức sẽ chỉ đến vào tầm nửa đêm ngày 26 tháng 9.
2: Tại Nga, Tổng thống Nga Putin vừa đề cử ông Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga làm Chủ tịch Duma Quốc gia mới khóa 8. Tại cuộc gặp với lãnh đạo của các đảng phái đã được bầu vào Hạ viện, ông Putin nói rằng ông Volodin hoàn toàn xứng đáng để đứng đầu Hạ viện khóa 8. Ông Putin nói thêm, hoạt động của Duma Quốc gia khóa 7, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, cho thấy Duma có thể củng cố các nỗ lực của mình trong các định hướng phát triển của đất nước. Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa xác nhận với báo chí, hai công dân nước này bị Trung Quốc bắt giữ hồi cuối năm 2018 đã được trả tự do chung thời điểm với Giám đốc Tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu từ Canada trở về Trung Quốc. Đây có thể được xem là tín hiệu tốt ban đầu trong việc hạ nhiệt căng thẳng trong mối quan hệ ba bên giữa Mỹ, Trung, Canada trong thời gian qua. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
13: Chuyến bay trở Giám đốc Tài chính tập đoàn Huawei từ Vancouver, Canada đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Thâm Quyến vào tối qua với sự trao đón của hàng trăm người. Phát biểu khi xuống sân bay, bà Mạnh Vạn Chu cảm ơn sự hỗ trợ của
1: chính phủ Trung Quốc. Tôi vô cùng xúc động với sự quan tâm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Tận Bình đối với trường hợp của tôi, với tư cách là một công dân Trung Quốc. Tôi cũng muốn cảm ơn các cơ quan liên quan đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình này.
13: Bà Mạnh Vãn Chu được trở về Trung Quốc sau khi đặt thỏa thuận hoãn truy tố với Bộ Tư pháp Mỹ tới tháng 12 năm 2022, cho phép bà trở lại Trung Quốc sau gần 3 năm bị quản thúc tại Canada. Hôm qua, hai công dân Canada đã bị Trung Quốc bắt giữ, cũng đã trở về nước. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết. Hai công dân
1: Canada đã lên máy bay trở về nước. Tôi xin cảm ơn các đồng minh và đối tác quốc tế đã luôn thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ ủng hộ Canada
13: thả tự do cho bà Mạnh Bạn Chu có thể loại bỏ một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất giữa Trung Quốc và Mỹ thời gian qua. Vì vậy, có nhiều tiếng nói lạc quan khi cho rằng đây là một vụ việc liên quan đến chính trị và đã được giải quyết phần nào nhờ vào sự thỏa hiệp chính trị đạt được giữa Trung Quốc và Mỹ, mở đường cho sự hợp tác hơn nữa trong các vấn đề khác giữa hai bên, bao gồm cả việc dỡ bỏ thuế quan trừng phạt. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng cần nhìn nhận thực tế trong mối quan hệ Mỹ-Trung, đồng thời dự đoán cuộc chiến pháp lý liên quan đến Huawei, giữa hai bên sẽ còn tiếp tục căng thẳng. Về phía Mỹ, dù quá trình truy tố bà Mạnh Vãn Chu bị hoãn, nhưng vụ kiện Huawei với các buộc gian lận vẫn tiếp diễn. Lời thừa nhận của bà Mạnh Vãn Chu cố ý cung cấp những lời khai không đúng sự thật trong thỏa thuận có thể được sử dụng làm bằng chứng trong các vụ kiện khác của Mỹ đối với Huawei. Trong nội bộ các thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ hôm qua cũng bày tỏ không đồng tình với quyết định thả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu, đặt câu hỏi về khả năng của Mỹ trong việc đối đầu với các mối đe dọa gia tăng từ Trung Quốc. Trong tuyên bố chính thức, Huawei cũng khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của mình trong các vụ kiện và theo truyền thông Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Chu đã không nhận tội trong thỏa thuận vừa đạt được.
2: Hôm qua, một lễ hội âm nhạc mang tên Công dân Toàn cầu được tổ chức đồng loạt trên 6 châu lục. Trong chuỗi chương trình từ thiện quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Lễ hội diễn ra trùng thời điểm của khóa họp 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đều mang thông điệp chung nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và công bằng vaccine toàn cầu. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin. Từ New York, Mỹ buổi hòa nhạc
1: diễn ra tại Central Park, có sự góc mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Billy Eilish, Jennifer Lopez và các thành viên ban nhạc Coldplay. Tham gia sự kiện này còn có cả hoàng tử anh Harry và vợ là Meghan Markle. Buổi hòa nhạc đầy màu sắc và hoành tráng với chân tháp Eiffel của Paris Quy tù các nghệ sĩ hàng đầu thế giới Với sự tham gia của khoảng 20.000 người Siêu sao Anton John mở màn buổi hòa nhạc Sau đó là nhiều nghệ sĩ khác bao gồm Black Eyed Peas Và kết thúc với ca sĩ người Anh Ed Sheeran Khiến nhiều người xem nước lòng
14: Thật sự tuyệt vời được thưởng thức âm nhạc hay Và có rất nhiều người tham gia là một cảm giác thú vị âm nhạc phí
8: môi
13: trường và vì hành tinh. Điều này khiến buổi hòa nhạc thực sự có ý nghĩa. Hàng loạt
1: các buổi biểu diễn khác cũng diễn ra tại các thành phố lớn trên khắp 6 châu lục toàn thế giới.
0: Thời sự, tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh. Bình luận sâu. Tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đến thời điểm này dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Hà Nội cơ bản được kiểm soát nhưng nguy cơ tái bùng phát vẫn rất cao. Nhiều hộ chăn nuôi nhập đàn nhưng chưa thực hiện tốt việc khai báo về chính quyền địa phương. Tình trạng hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng thức ăn dư thừa vẫn tiếp diễn. Phản ánh của phóng viên Minh Khánh.
10: Theo thống kê của Tri Cục Thú y Hà Nội, từ tháng 5 đến đầu tháng 7 năm 2021, trên địa bàn Hà Nội Dịch bệnh tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 11 hộ chăn nuôi ở các huyện Gia Lâm, Đan Phượng, Trương Mỹ và Thạch Thất. Tổng số lợn tiêu hủy là 213 con, tổng trọng lượng gần 11.000 kg. Hiện nay cùng với dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò thì dịch tả lợn châu Phi đang là mối nguy với đàn vật nuôi ở Hà Nội. Theo chuyên gia thú y Nguyễn Văn Năm, mặc dù dịch đang xảy ra chỉ ở mức độ nhỏ lẻ, nhưng rõ ràng nguy cơ bùng phát cũng như tác động của dịch bệnh đến đàn vật nuôi là rất lớn. Nếu người chăn nuôi chủ quan lơ là, thì hậu quả hết sức khó lường
3: thì Mặt cơ chế lây bệnh ấy, Nó qua tất cả các đường có thể Theo tiếp xúc trực tiếp, theo đường hô hấp Theo đường miệng ăn uống Rồi thậm chí là theo con đường giao phối Và đấy cũng là một cái rất khó cho vấn đề ngăn chặn Chính vì các đường lây nhiễm Nó phong phú như vậy Cho nên vấn đề vận chuyển Và từ vận chuyển thải những chất thải Có chứa virus rất rộng Cái thứ hai là cũng là Cái cái virus cái thải ra đường không khí Và từ không khí nó còn thể lây hàng km đường lây nó quá rộng, nó quá nhiều và vì thế nên chúng ta phải có những cái giải pháp rất khoa học thì mới ngăn chặn được.
10: Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y Hà Nội, mặc dù các trang trại đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi nhập đàn lợn mới về nuôi, nhưng do chưa có vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, nên bệnh vẫn xảy ra ở các hộ chăn nuôi trên địa bàn các huyện Đan Phượng, Quốc Oai, Chương Mỹ, gây thiệt hại lớn về kinh tế do 100% lợn mắc bệnh bị chết và buộc phải tiêu hủy để phòng chống dịch bệnh hạn chế thấp nhất các ổ dịch tái phát cũng như kiểm soát các loại bệnh mới người chăn nuôi và các địa phương cần chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh
0: khuyến cáo người dân là chủ động áp dụng các cái biện pháp phòng chống đó là kịp thời tổng thể quế môi trường xuất nhập ở những cái nơi mà có nguồn gốc rõ ràng cái thứ ba nữa là hàng ngày vệ sinh và đối với các cái trang trại thì hạn chế tối đa ra vào chúng tôi cũng mong muốn người dân khi phát hiện lợi có các cái triệu chứng của bệnh dịch tả thì cần thiết báo ngay cho chính quyền địa phương và cán bộ thú y và chúng tôi cũng đề nghị với các chính quyền địa phương là đẩy mạnh cái tuyên truyền về cái chính sách để cái gì chống cái việc mà bán chạy hoặc là tẩu tán làm phát tán cái mầm bệnh để nâng cao hiệu quả
10: công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm nhất là dịch bệnh tả lợn châu phi giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn huy đăng cho biết đã có công văn yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát chủ động ra soát thống kê đàn lợn trên địa bàn nắm bắt tình hình dịch bệnh phát hiện kịp thời lợn mắc mới để tiến hành khống chế bao vây dập dịch kịp thời tránh lây lan ra diện rộng cùng với đó lập các chốt kiểm soát tại khu vực có dịch để kiểm soát việc vận chuyển ra vào phun hóa chất khử trùng tiêu độc các phương tiện ra vào kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi cách nhận biết dịch bệnh tả lợn châu phi các biện pháp phòng bệnh, xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh. để các quận huyện nắm được cái quy trình trong cái phòng chống dịch tả lũy, thì chúng tôi có tổ chức tuyên truyền mạnh
0: về cái dịch tả lũy là một cái bệnh nguy hiểm mà không có vaccine và cũng không chữa được, mà đã chết là 100% trăm phần trăm thiệt hại thì rất lớn. thì cái thứ hai để người dân tự giác, đặc biệt là những hộ chăn nuôi, trang trại gia trại, những doanh nghiệp phải tự giác trong công tác phòng chống dịch bệnh.
10: Hà Nội là địa bàn trung chuyển tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm với số lượng rất lớn là nút giao của nhiều tuyến quốc lộ nên việc kiểm soát vận chuyển động vật sản phẩm động vật gặp rất nhiều khó khăn để đạt được các mục tiêu phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi theo chỉ đạo của thành phố sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đề nghị các quận huyện thị xã tăng cường giám sát việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch bán chạy lợn mắc bệnh cũng như là các hành vi vi phạm quy định trong phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi đồng thời tiến hành tổng vệ sinh xung quanh trồng trại nơi có các ổ dịch cũ Khu giết mổ gia súc gia cầm.
2: Tiếp tục chương trình thời sự chưa, biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 21 đến 27 tháng 9, tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 diễn ra tại New York, Mỹ. Đây là sự kiện đa phương thường niên lớn nhất hành tinh với sự tham gia của các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao toàn cầu nhằm cùng nhau tìm ra giải pháp cho những thách thức lớn nhất hiện nay, đó là đại dịch COVID-19, thực trạng thế giới chia rẽ và vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới hãy ủng hộ phân phối vaccine công bằng và không thể để tình trạng phần lớn các nước giàu miễn dịch trong khi 90% người dân châu Phi thậm chí chưa được tiêm liều thứ nhất.
7: Một mặt, chúng
5: ta được thấy vaccine được phát triển trong thời gian kỷ lục, một chiến thắng của khoa học và tài năng của con người. Nhưng mặt khác, chúng ta lại phải chứng kiến chiến thắng đó bị che mở bởi sự thiếu ý chí chính trị, ích kỷ và không tin tưởng. Chúng ta đã vượt qua
7: bài kiểm tra khoa học nhưng lại thất bại về đạo đức.
15: Ông Guterres đặt mục tiêu khoảng 70% người dân trên thế giới sẽ được tiêm chủng xong vào giữa năm 2022. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo tình trạng thế giới ngày càng chia rẽ, phân cực, khó đoán định hơn cả thời chiến tranh lạnh, đồng thời kêu gọi hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc, hãy hợp tác và đối thoại. Thưa quý vị, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo các nước nhóm Bộ Tứ Kim Cương, còn gọi là Quad, gồm có Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia. Tại đây, lãnh đạo các nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, lấy luật pháp quốc tế làm nền tảng, nhằm tăng cường an ninh và thịnh vượng tại khu vực và hơn thế nữa. Đáng chú ý trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị ngày 24 tháng 9, bốn nhà lãnh đạo nêu rõ, chúng tôi ủng hộ pháp quyền, tự do đi lại trên biển và trên không, giải quyết hòa bình các tranh chấp và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Nhóm cũng thông báo một số thỏa thuận mới, bao gồm một thỏa thuận tăng cường an ninh chuỗi cung ứng cho chất bán dẫn và chống đánh bắt cá trái phép, cũng như nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 20 đến 24 tháng 9 tại thủ đô Viên Áo, Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IIA khóa 65 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp. Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi cho biết, trong năm 2021, IAEA đã hỗ trợ 146 quốc gia và vùng lãnh thổ, ứng dụng công nghệ hạt nhân và các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là ứng phó với COVID-19, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và điều trị y tế, thúc đẩy nông nghiệp bền vững, bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân. Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh các vấn đề toàn cầu như là dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, đồng thời khẳng định, Iia sẽ tiếp tục đồng hành với các quốc gia trong quá trình ứng phó với các thách thức này. Thưa quý vị, đoàn Việt Nam tham dự Đại hội đồng Iia theo cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tại phiên khai mạc, các nước thành viên đã thống nhất bầu đại sứ Nguyễn Trung Kiên, đại diện thường trực Việt Nam tại Iia làm phó chủ tịch Đại hội đồng Iia khóa sáu mươi năm. Trong khuôn khổ Đại hội đồng Iia khóa sáu mươi năm, các nước thành viên đã thống nhất bầu Việt Nam cùng 10 quốc gia khác vào hội đồng thống đốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba. Đến với các nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, ngày hôm nay 26 tháng 9, hơn 60 triệu cử tri trên toàn nước Đức tiến hành bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử lịch sử, đánh dấu kết thúc 16 năm cầm quyền của nữ thủ tướng Angela Merkel. Trong khi kết quả bầu cử tại Đức còn phải chờ đợi thì trong tuần, không nằm ngoài dự đoán, Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền đã về nhất trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia tức hạ viện Nga khóa 8, diễn ra trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 9. Theo kết quả chính thức công bố ngày 24 tháng 9 vừa qua, Đảng nước Nga Thống Nhất cầm quyền đã giành được 324 trong tổng số 450 ghế. Đây được đánh giá là cuộc sát hạch quan trọng với Đảng cầm quyền tại Nga trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ đến mọi đời sống xã hội. Theo đánh giá của cử tri Nga, chính quyền và Đảng nước Nga Thống Nhất đã có những quyết sách phù hợp giúp khôi phục đời sống, kinh tế và xã hội. Nổi bật là việc Nga là nước đầu tiên điều chế được vaccine ngừa COVID-19, nhanh chóng thiết lập được một hệ thống y tế mạnh để đối phó với dịch bệnh. Đù quốc gia khóa 8 sẽ có nhiệm kỳ 5 năm và với hiến pháp sửa đổi năm 2020, đù quốc gia khóa mới được trao thêm quyền lực quan trọng là phê chuẩn các ứng cử viên thủ tướng, phó thủ tướng và các bộ trưởng liên bang. Thưa quý vị, một cuộc bầu cử quan trọng khác cũng đã diễn ra trong tuần tại Canada. Đây được coi là cuộc tổng tuyển cử nhiều thách thức nhất trong lịch sử quốc gia Bắc Mỹ này khi làn sóng lây nhiễm thứ tư của đại dịch COVID-19 tiếp tục tràn xuống nhiều tỉnh và khu vực của Canada. Cuối cùng, Thủ tướng Justin Trudeau cũng vượt qua thử thách khi ông Erin O'Toole, lãnh đạo của Đảng Bảo thủ, Đảng Đối lập chính tại Canada, đã chính thức thừa nhận thất bại sau khi các kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy là Đảng Tự do cầm quyền của Thủ tướng Trudeau từng bước đã giành chiến thắng. Với kết quả này, Thủ tướng Trudeau sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba lãnh đạo đất nước, nhưng chính phủ thiểu số của ông sẽ cần hỗ trợ của các đảng khác trong các chiến lược sắp tới, đặc biệt là nhanh chóng đưa Canada vượt qua đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Thưa quý vị, thưa các bạn Trong tuần quan hệ liên triều cũng đã có những diễn biến đáng chú ý Ngày 24 tháng 9, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Ưn cho biết nước này sẵn sàng thảo luận mang tính xây dựng nhằm cải thiện quan hệ liên triều nếu Hàn Quốc từ bỏ thái độ thù địch với Bình Nhưỡng Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong cho biết, định nghị mới đây của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 là một ý tưởng hay và thú vị. Đáp lại thì Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee In-jang cũng khẳng định tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên là một cánh cửa để mang lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cũng như là chất xúc tác cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Phương Hoa điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, trải qua chặng bay dài, đội qua, đội tuyển Phô Sai Việt Nam có mặt tại Việt Nam kết thúc hành trình tại FIFA Quốc Sa World Cup 2021. Họ đội khởi hành từ thành phố Vilnius, Lithuania từ ngày 24 tháng 9 tới Pháp Quốc của Đức sau đó nối chuyến từ Dubai, UAE để trở về nước. Từ UAE đối trở thành hai nhóm, nhóm thành viên phía Bắc gồm 5 người về sân bay nội bài, nhóm còn lại về sân bay tân Sơn nhất. Sau khi nhập cảnh, các thành viên đội tuyển thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Trong khi đó, lúc này huấn luyện viên Phạm Minh Giang với ở lại Litva để điều trị Covid-19 với sự hỗ trợ của trợ lý Huỳnh Tân Quốc. Tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đang đếm ngược một tuần trước chuyến đi sang UAE để sẵn sàng cho trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc. Ở bảng rọi thứ 3 World Cup 2022. Tại buổi tập chiều 25 tháng 9, đội tuyển đón tin vui với sự trở lại của trung vệ Nguyễn Thành Trung sau một thời gian dài phải tập riêng. Trong khi đó hai cầu thủ mới được bổ sung là Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Thanh Thịnh cũng đã có mặt ở Hà Nội. Tuy nhiên, một đội hậu vệ này cần phải trải qua kiểm tra y tế, sau đó mới có thể gia nhập các buổi tập cùng đội tuyển. Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng
13: cho biết, hai trận vừa rồi thì đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nhưng em nghĩ là cái tinh thần và cái lối chơi của Việt Nam cũng đã thể hiện được phần nào đó em nghĩ đấy là cái điểm tích cực ở đối chơi của đội tuyển việt nam toàn đội đang rèn luyện uh, kỹ chiến thuật cũng như phân tích tìm hiểu đội trung quốc và đang chuẩn bị thể lực để cho trận đấu sắp tới
8: trong trận tập trung này thủ môn đặng văn lâm không thể hội quân do chấn thương trong một buổi tập tại câu lạc bộ sergio osaka thay vì vậy huấn luyện viên park hang seo tập bổ sung thủ môn trần nguyên mạnh nói về cơ hội cạnh tranh vị trí chấn giữ không thành thủ môn văn hoàng chia sẻ
13: em thì uh chưa có cơ hội được vào sân thi đấu nhưng mà em đã được tập luyện và ở chung với đội tuyển Việt Nam thì em muốn học và được nhiều điều, đặc biệt là ở chỗ vị trí anh Tấn Trường và Đặng Văn Lâm là những thủ môn tốt nhất của Việt Nam mình. Thì...
8: Và chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu tập nội bộ nữa với đội tuyển U22 Việt Nam nhằm kiểm tra hiệu quả tập luyện cũng như gia soát được lòng. Tối qua, tờ sớm vòng 6 giải bóng đá hạng Anh đã chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và cả những kết quả bất ngờ của bộ Manchester City đã giành trọn niềm vui tại Stamford Bridge khi có chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Chelsea. Phút 53, Gabriel Jesus tự tin xử lý bóng trong vòng cấm trước khi xoay người tung cú sút, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng này giúp Man City chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước Chelsea trên mọi mặt trận, cùng cả thất bại ở chung kết Champions League một giải trước. Giành trọn 3 điểm ở trận cầu tâm điểm vòng 6, huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết giữa
15: uh, so một
8: đối thủ mạnh mẽ và trên một sân vận động như thế này những gì chúng tôi làm được rất đáng tự hào chúng tôi tới đây để trình diễn lối chơi của mình chúng tôi đã tích cực pressing và không để chelsea lên bóng gabriel jesus luôn cống hiến mọi thứ cậu ấy chạy với các đồng đội của mình trong mỗi trận đấu và tôi cảm thấy hạnh phúc khi có gabriel trong đội hình chiến thắng này là khởi đầu cho những trận đấu khó khăn phía trước ở trận đấu cùng giờ, Manchester United gây thất vọng lớn khi để thua 0-1 trước Aston Villa ngay trên sân nhà Old Trafford. Trung vệ Coxney House là người đã ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đáng chú ý, Manchester United được hưởng phạt đền ở những phút bù giờ, thế nhưng Bruno Fernandes đã xuất bóng vào sàng ngang. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Ole Soskaya tại Old Trafford chỉ trong ít ngày. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Ole Soskaya phản ánh chúng tôi một lần nữa phải trả giá vì và bàn thắng đã được ghi khi một cầu thủ của họ việt vị khi house đã đánh đầu waskin thực sự tác động đến david De Gea nên waskin tốt rằng đã thành trở thủ môn của chúng tôi tôi không thấy sự quyết đoán của và trong việc ra quyết định ở những trận đấu gần đây
5: dự báo thời tiết
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay do Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn quốc gia cung cấp. Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Riêng khu vực đồng bằng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 28 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thuyên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía bắc gió đông nam, phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là một số thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự phiên thảo luận trung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76. Không chỉ làm nổi bật vai trò vị thế của Việt Nam tại sự kiện đa phương lớn nhất hành tinh, chuyến tham dự hội nghị tại Liên hợp quốc lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục mang lại thành tựu trọn vẹn từ ngoại giao đa phương, song phương, ngoại giao vaccine đến xúc tiến đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để thành phố áp dụng quy định riêng khi trở lại trạng thái bình thường mới. Ứng cử viên nào sẽ trở thành thủ tướng mới của Đức thay thế bà Angela Merkel, người nắm giữ vị trí thủ tướng Đức trong một thời gian dài kỷ lục 16 năm? Theo kế hoạch, 18 giờ ngày 26 tháng 9 theo giờ Đức, tức 23 giờ đêm nay theo giờ Việt Nam, các điểm bỏ phiếu bầu cử quốc hội của Đức sẽ đóng cửa và kết quả bầu cử sơ bộ ban đầu sẽ được các hãng thăm dò công bố ngay sau đó. Việc bà Mạnh Văn Chu của tập đoàn Huawei và hai công dân Canada được trả tự do cùng thời điểm được xem là tín hiệu tốt trong việc hạ nhiệt căng thẳng trong mối quan hệ ba bên giữa Mỹ, Trung Quốc, Canada. Đáng chú ý, dù quá trình truy tố bà Mạnh Văn Chu bị hoãn, nhưng vụ kiện Huawei với các buộc gian lận của phía Mỹ vẫn tiếp diễn. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự chưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ngân, Hàng Nga và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên đoàn thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.